0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Mesdames et messieurs, euh, bonjour. Je vais faire d'abord quelques annonces relatives au cours et au séminaires. Euh, premièrement, les textes et les diagrammes que j'ai projetés dans les cinq premières conférences du cours sont maintenant accessibles en ligne sur le site web du Collège et ils seront mis à jour euh, chaque semaine. Ça doit être facile à trouver, même si vous si n'avez pas le temps de de prendre les coordonnées. Deuxièmement, mon séminaire de cette année portera sur le même sujet que le cours, donc sur les décisions collectives. Bien que le plan ne soit pas définitivement arrêté, voilà les séances qui sont prévues euh, pour l'instant. Donc, ce sont des séances euh, le lundi, de 17 à 19 heures, sauf la première fois où il y aura une séance plus brève avec une introduction et des présentations des euh, interventions à venir. Donc, on va d'abord parler le 16 mars. Euh, Philippe Urfailleno va nous parler de la définition de la décision collective. Je pense qu'on aura un dialogue entre lui et moi, puisque j'y ai consacré aussi euh, mon premier cours. Le 23 mars, pour l'instant, on a plusieurs possibilités, mais rien n'est décidé. Le 30 mars, c'est Pasquale Pasquino qui va parler de condorser les décisions collectives. Le 6 avril, euh, c'est un politologue américain à Stanford, David Leighton, qui va parler de « Linguistic nationalism as a consumption item ». On va distribuer euh, la semaine d'avance euh, un texte abrégé en français de son intervention pour euh, vous permettre, de, pour permettre au, à l'assistance de mieux suivre. Le 4 mai, c'est Stephen Holmes, professeur de euh, New York University, qui va parler de prise de décision collective sous haute tension. Par exemple, les décisions prises par les gouvernements occidentaux à la suite du 11 septembre 2001. Et enfin, euh, Cindy Skatch, professeur à Oxford, qui va parler des décisions des cours constitutionnels. Et à propos du séminaire de Stephen Holmes... Avec Stephen Holmes, je vous signale qu'il donne ce mois quatre conférences au Collège sur les bonnes et les mauvaises manières de lutter contre le terrorisme. Euh, la première conférence eut eu lieu hier et les autres auront lieu les trois mercredis prochains à 11h. Et enfin, je dois vous rappeler encore une fois, et encore une fois avec des modifications, le plan du cours. Il est modifié. Euh, en ce que le sujet prévu pour aujourd'hui, l'encadrement institutionnel de l'augmentation, s'est révélé tellement riche que j'ai décidé d'en de, euh, répartir l'analyse sur deux cours. Je vais donc sans doute supprimer la discussion des paradoxes du vote qui était prévu pour plus tard. C'est d'ailleurs un sujet euh, d'intérêt largement théorique, sans beaucoup d'applications, je pense, euh, pratiques. Et il pourra sans doute y avoir d'autres modifications par la suite. Et enfin, comme d'habitude, je dois reprendre des éléments du cours précédent que je n'ai pas eu le temps de développer. Je vous rappelle d'abord le texte de Sénèque que je vous ai cité. « La raison veut décider ce qui est juste. La colère veut que paraisse juste ce qu'elle a décidé. » Et je vous rappelle également que j'ai cité à titre d'exemple la loi française établis, établissant le crime de laise nation ou l'indignité nationale en 1944-45. Citant Alain Banco, j'ai vu une certaine hypocrisie dans la défense du caractère non euh, rétroactif euh, de la loi. À ce propos, j'ai également critiqué un article d'Anne Simonin dans, la, dans lequel elle défend la loi par des arguments qui m'ont semblé confondre la politique et la morale d'une part et le droit de l'autre. Il m'a autorisé à citer la réponse suivante à ma conférence dont je lui avais envoyé le texte. Il est donc dans un courriel. Ma défense de la rétroactivité est fondée sur les discours des acteurs de l'époque. Certes, interprétation restrictive des textes, mais je mobilise aussi une chronologie originale et des décrets révolutionnaires que les défenseurs de la rétroactivité ignorent, lien avec la législation Marlin de Douai pendant la terreur. Je plaide donc, contenu-t-elle, responsable et coupable. Concernant la rétroactivité de l'indignité nationale, je suis deux fois pour, si j'ose dire, parce que c'est une solution juridiquement fondée en droit pénal républicain, parce que la possession... Euh, de principe en faveur de la non-rétroactivité des lois me paraît relever plus du sacré que de l'analyse. La rétroactivité est, dans le cadre d'une interprétation libérale du droit pénal, un repoussoir absolu, alors qu'il s'agit à mes yeux, plus prosaïquement, d'une technique dont on doit se servir en respectant certaines règles. Voir Marlin de Douai. Et en su de l'article que j'avais cité, je vous signale aussi son monographe. Le déshonneur de la République qui vient de sortir, est dans euh, où elle traite du même sujet. Bien que je sois prêt à accepter que la non-rétroactivité n'est pas une valeur sacrée, il me semble que l'effort de, de certains juristes en 1944 de nier le caractère rétroactif de la loi d'anonymité nationale reflète justement l'idée d'un reposoir absolu. S'ils avaient partagé l'opinion d'Anne Simonin, ils auraient fait comme les juristes hollandais, hongrois et danois, qui en 1945 ont admis sans embâge la nature rétroactive des lois visant certaines formes de collaboration avec les Allemands. Il me semble pertinent de citer ici la réaction d'un dissident Est-Allemand, Berbel Bolay, après la chute du régime en 1990. Nous avons cru que nous allions recevoir justice, mais nous avons seulement obtenu le « Rechtstaat », l'état de droit. Pour lui, l'indulgence envers les agents du régime communiste était aussi contraire à la morale qu'aurait paru en 1944 un non-lieu pour les profiteurs, les défaitistes français. Il faut d'ailleurs ajouter que les juristes allemands ont eux aussi adopté des lois rétroactives, notamment par rapport à la poursuite des gardes-frontières qui avaient tiré sur des individus cherchant à s'évader. Comme les juristes français en 1944, ils ont essayé d'en cacher le vrai caractère par la construction d'une loi idéale et non écrite fondée sur des principes supralégaux qui auraient été en force sous le communisme. Il est intéressant à cet égard de constater que les Athéniens montrèrent un respect plus grand pour le principe de l'égalité lors de la chute du régime oligarchique en 411 avant notre ère. Dans le cas évoqué par Sénèque et illustré par la loi de la nationale, les acteurs poursuivent deux buts, dictés l'un par un désir passionné de vengeance et l'autre par le désir de respecter l'impartialité du droit. Dans d'autres situations, les acteurs cherchent uniquement à se couvrir de la gloire du désintéressement sans poursuivre en même temps une fin particulière. Dans mon cours et mon livre sur le désintéressement, j'ai notamment analysé dans cette perspective les décisions de la nuit du 4 août 1789 et du 16 mai 1791. Sans reprendre le détail de la discussion, je voudrais porter à votre attention deux textes qui portent sur ces deux séances célèbres. Le premier exprime le jugement du Mirabeau, ou peut-être de son atelier, car lui-même s'était prudemment abstenu d'y assister, sur le débat de la nuit du 4 août. Pour qui connaît les grandes assemblées, les émotions dramatiques dont elles sont susceptibles, la séduction, les applaudissements l'émulation de renchérir sur des collègues, l'honneur du désintéressement personnel, enfin, cette espèce d'ivresse noble qui accompagne une effervescence de générosité, pour qui, réfléchissent sur le concours de ces causes, tout ce qui paraît extraordinaire dans cette séance rentre dans la classe des choses communes. On aurait pu procéder avec des formes plus méthodiques, mais les résultats n'auraient pas été plus avantageux. L'espèce de défi des différents ordres qui se provoquait à des concessions réciproques Tournait tout entier au bien général. Il semblait qu'on mit à l'enchère tous les vieux effets, tous ces titres poudreux de la féodalité, de la fiscalité, et que le prix demandé pour la destruction de l'un fut la destruction de l'autre. Dans ce texte, aucune mention d'un vrai souci des intéressés pour le bien commun ou pour l'intérêt général, uniquement question de gloire et de vanité. Néanmoins, comme l'observe Mirabeau, ce simulacre de la vertu fit aussi capable d'en imiter le résultat. Et sur ce point, il me semble approprié de citer Montaigne sur la gloire. Platon, employant toute chose à rendre ses citoyens vertueux, leur conseille aussi de ne mépriser la bonne réputation et estimation des peuples, et dit que par quelque divine inspiration, il advient que les méchants même mêmes savent souvent tant de paroles parole que d'opinion, justement distinguer les bons des mauvais. Puisque les hommes, par leur insuffisance, ne se peuvent assez payer d'une bonne monnaie, qu'on y emploie encore la fausse. Je reviendrai longuement, surtout la semaine prochaine, sur cette idée de la force civilisatrice de l'hypocrisie, capable, dans certains cas du moins, d'imiter la vraie vertu. Les débats du 16 mai 1791 tournaient autour de la prop proposition de Robespierre de rendre inéligibles les constituants à la première assemblée législative. Le biographe du constituant Touré, qui s'opposa en vain à ce projet, décrit l'atmosphère de l'Assemblée en ces termes. L'Assemblée ne devina pas le calcul de Robespierre qui voulait, même au prix d'un sacrifice personnel, que la minorité d'aujourd'hui devint la majorité de demain. Il ne fut pas davantage éclairé par l'attitude de la droite qui s'initiait à l'extrême gauche pour se venger des constitutionnels qu'il aborait, et sans doute pour préparer la voie au retour du roi. Peut-être faut-il aussi faire entrer en ligne de compte la jalousie de certains à garde de ceux de leurs collègues qui avaient dominé l'Assemblée, la lassitude de beaucoup, beaucoup qui aspiraient à jouir paisiblement des places auxquelles ils s'étaient fait nommer dans leur département, mais surtout cette pensée qu'il serait glorieux à des législateurs de donner un grand exemple d'abnégation. Bref, l'Assemblée, ivre de désintéressement, consomma son propre suicide en rendant, le fameux, en rendant le fameux décret qui interdisait la réélection de ses membres. Ce texte appelle commentaires. Premièrement, comme dans le texte de Mirabeau, aucune mention d'un souci pour le bien commun ou l'intérêt général. On peut faire valoir, en effet, qu'une assemblée constituante dont les membres sont éligibles à la première législature euh, risque d'accorder une place excessive à la branche législative dans la Constitution. Tout comme une Constitution écrite sous l'influence d'un éventuel futur chef d'État risque de créer un pouvoir exécutif trop fort. Si l'on prenait ce problème en sérieux et si elle ne comportait pas d'autres inconvénients, la solution de Robespierre pourrait en effet s'imposer. Si l'on fait abstraction du fait qu'elle comporta en effet des inconvénients fatals, les constituants semblent pourtant s'être souciés uniquement de, trouver de se couvrir de gloire et ne pas de trouver une bonne solution. Deuxièmement, dans l'atmosphère surexcitée de l'Assemblée, un député qui eût fait observer les inconvénients du projet de Robespierre eut immédiatement attiré le soupçon. L'absence d'objection dans l'Assemblée se comprend facilement à la lumière de la remarque d'un député, sans doute Custine :« Je demande l'appel nominal. On connaîtra ainsi ceux qui veulent être réélus. » Autrement dit, pour être désintéressé, ou pour se montrer désintéressé, pour se faire croire des il fallait se montrer contre intéressé Troisièmement, je vous rappelle que dans la première conférence du cours, j'ai expliqué comment, lors du vote du 10 septembre 1789, les extrêmes de gauche et de, et de droite ont formé une coalition pour faire adopter le monocaméralisme. Dans le vote du 16 mai 17, 1791, qui fut unanime, nous constatons que toutes les fractions convergent sur la même solution sans qu'aucune ne soit motivée par le mobile qu'elle a professé. La gauche voulait discréditer l'Assemblée législative pour que le pouvoir réel passe aux Jacobin. La droite voulait la discréditer pour que le roi se saisisse du pouvoir. Et le centre pour des mobiles divers, dont le souci de l'apparence du désintéressement. Quatrièmement, à la différence de la nuit du 4 août, la fausse monnaie de la gloire ne produisit pas le même résultat que l'aurait fait la bonne monnaie du désintéressement. Le biographe de Touré parle de suicide, métaphore déjà employée par Rivarol à propos de la nuit du 4 août, qu'il comparait à la pratique chez les Japonais de s'égorger en présence les uns des autres. Or, un meilleur résumé de la nuit du 4 août serait peut-être ce proverbe cité par Marx, à propos de la lutte entre la noblesse foncière et la bourgeoisie industrielle anglaise au XIXe siècle, quand deux larrons se prennent aux chevaux, l'honnête homme y gagne toujours. Par contre, le vote du 16 mai 1791 entraîna la ruine de tous. Il n'y avait que des perdants. Je passe maintenant à l'ordre du jour, l'encadrement institutionnel de l'argumentation. Dans le cours d'aujourd'hui, mon souci principal sera de dégager les avantages et les inconvénients du huis clos et de la publicité des débats. À cette fin, j'opposerai assez longuement James Madison à Jeremy Bentham. D'une part, je me pencherai sur la défense du huis clos à la Convention fédérale faite par Madison. D'autre part, pour la thèse contraire, je citerai de nombreux pa passages du livre profond et bizarre de Jeremy Bentham political tactics, sans doute la première analyse des procédés parlementaires et de leurs effets sur la délibération et les décisions des assemblées. Et par les passages que je vais citer, j'espère vous convaincre qu'il est en effet à la fois profond et bizarre. Le texte est d'ailleurs consultable en ligne <coughs> comme euh, tous les travaux de Bentham dans une édition euh, ancienne de 1843 et pas tout à fait viable. Je vous signale que ce livre, d'ailleurs écrit en partie par Étienne Dumont, le collaborateur de Mirabeau, doit être lu avec les nombreux travaux de Bentham sur l'Assemblée constituante de 1789, travaux dont je citerai des passages importants la semaine prochaine. Les contextes argumentatifs sont évidemment infiniment divers. Parmi les nombreuses variables susceptibles d'influer sur le résultat, il est difficile, voire impossible, d'en identifier qui serait pertinente toujours et partout. Je vais me limiter à celles qui me paraissent faire partie de mécanismes causaux, suffisamment robustes pour qu'on puisse en tracer l'influence. Si j'ai le temps, j'aborderai notamment les questions suivantes. Le débat est-il public ou à huis clos S'il se fait à huis clos, est-il suivi d'un compte-rendu public et suivi dans quel délai Quel est l'impact du nombre des participants sur la qualité des délibérations et des décisions Les membres du comité ou de l'Assemblée ont-ils l'obligation d'exprimer un avis Autrement dit, peuvent-ils rester euh, muets est il permis de parler d'après un texte, écrit et préparé d'avance, ou faut-il improviser L'institution offre-t-elle des incitations aux participants de s'informer Ce sera un sujet important du cours de la semaine prochaine à propos du problème du euh, passager libre, passager clandestin dans euh, la collecte d'informations dans une assemblée. Ont-ils l'obligation de motiver leur décision Quelles sont les modalités de la prise de parole et de l'allocation du temps de parole quel est le rôle formel du président du comité ou de l'Assemblée Le débat est-il sujet à une règle de bayonnement, ce que les Américains appellent « gag rule » Y a-t-il des limites à l'information qui est admissible Y a-t-il un mécanisme de rétroaction du mode de décision aux arguments qui sont exprimés dans le débat Dans le vote suivant le débat, est-il possible d'identifier qui vote pour ou contre Comment la méthode de choisir les participants au débat Peut-elle influer sur les arguments et les décisions Y a-t-il un vote blanc avant le débat Et enfin, après le débat, une fois prise la décision, les participants vont-ils se disperser pour ne plus jamais se rencontrer Je ne pense pas avoir le temps d'aborder toutes, toutes ces questions, mais <coughs> du moins, disons, peut-être la moitié d'entre elles. Mais avant d'en parler je voudrais soulever un problème de méthode. Dans les débats contemporains sur la délibération et la discussion, on cite souvent les expériences tirées des assemblées politiques délibératives dont les membres sont choisis par tirage au sort, par tirage au sort, plutôt qu'élus. Les vertus de ce mode de sélection sont censées être le caractère représentatif et diversifié de l'Assemblée, d'une part, et l'absence de la politique politicienne D'autre part, la diversité des opinions et la liberté des échanges devraient encourager une délibération authentique plutôt que purement rituelle, comme c'est le cas dans le discours parlementaire tenu devant une chambre quasiment vide. Et l'exemple souvent cité de ces assemblées délibératives comme modèle est le conseil athénien des 500. Et parmi les exemples récents, on peut citer à titre d'exemple les suivants. En Chine, en 2005, 250 personnes tirées au sort dans la commune de Zéguo, ville de Vuanlin, ont délibéré pendant une journée sur les mérites et les démérites de 30 projets de travaux publics avec le mandat de choisir les 10 projets préférés. Par la suite, les recommandations apparemment, euh, apparemment adoptées par votre public, ce n'est pas tout à fait certain selon les sources, furent ratifiées par le Congrès populaire de la région et sont maintenant en cours de réalisation. Je vous signale d'ailleurs que euh, deux de ces exemples sont tirés des travaux de James Fiskin, qui est le grand pionnier dans euh, l'établissement de euh, ces journées aux assemblées délibératives. À Murassi, une commune d'Athènes, en 2006, 153 personnes parmi 1275 tirées au sort ont délibéré pendant deux heures pour choisir ensuite. Ça aurait dix heures, je m'excuse, dix heures, toute, toute la journée. Il choisir ensuite, parce que un secret, le candidat de PASOK, le mouvement socialiste panhellenique, à l'élection du maire. Le candidat qui sortit gagnant, au deuxième tour des primaires, perdit pourtant l'élection de justesse. Et, troisième exemple, en Colombie-Britannique, British Columbia, en 2003-2004, 160 citoyens tirés au sort ont délébré pendant de nombreuses sessions sur une réforme électorale, avant de recommander à scrutin secret, l'adoption du système de vote unique transférable. Dans le référendum populaire sur la question, leur recommandation obtint 57% des voix, tandis qu'une majorité de 60% était reprise pour euh, l'adopter. Euh, chacune de ces expériences est riche de leçons. Si le temps me le permet, j'y reviendrai. Aujourd'hui, je voudrais me pencher uniquement sur une seule leçon que les initiateurs et les défenseurs de ces projets semblent vouloir en tirer, à savoir que le format délibératif a permis aux participants de faire des choix ou des propositions mieux informées. Supposons que ce soit effectivement le cas. Il reste à savoir si le résultat est généralisable ou exportable, en ce sens qu'on pourrait compter sur le même résultat si cette modalité de décision était adoptée à plus grande échelle. À mon avis, il y a des raisons d'en douter. Toute situation expérimentale tente d'induire un comportement qui diffère de celui qui est adopté quand les participants savent que la situation est permanente et régulière. Prenons l'exemple d'un jeune couple qui voudrait avoir des enfants, mais où chacun a des doutes sur leur compatibilité effective. Puisqu'ils veulent à tout prix éviter d'avoir un enfant, puis divorcer, ils se décident à cohabiter pendant une année ou deux afin de s'assurer qu'il n'y aura pas trop de friction. Et le délai passé, il ils conviennent qu'ils sont en effet compatibles et qu'ils sont prêts à assumer le rôle de parents. Or, cette cohabitation à titre d'essai, pendant laquelle chacun se conduit de son mieux, n'offre pas une information très fiable en ce qui concerne le comportement quotidien à long terme. Et de manière plus ou moins semblable, les expériences d'assemblées délibratives ne permettent pas de prédire les conséquences qui se produiraient si le système était adopté de manière définitive et à l'échelle de la notion. L'enthousiasme et la motivation accrue des participants, lorsqu'ils savent qu'ils sont dans une situation exceptionnelle, avec les yeux de leurs concitoyens braqués sur eux, ne sont pas facilement viables dans le long terme. J'ai déjà cité dans un cours précédent les absurdités auxquelles a donné lieu l'exhortation à l'enthousiasme permanent de la révolution culturelle en Chine. Toute la question est donc de savoir si l'on peut donner aux Assemblées délibératives une structure institutionnelle compatible avec un niveau, un niveau de moti motivation moyen. Et à ce propos, je voudrais mentionner qu'on demanda aux participants d'investir énormément de temps dans l'expérience de British Columbia. Dans un premier temps, entre janvier et mars 2004, les 160 participants consacrèrent un week-end sur deux à l'apprentissage des principaux systèmes électoraux. Dans un deuxième temps, en mai et juin, ont un 50 meetings publics partout dans la province, avec, dans chacun, la présence d'une demi-douzaine de participants. Et dans un dernier temps, entre septembre et novembre, les participants se réunirent de nouveau pendant six week-ends. Étant donné ce calendrier assommant, on est tenté de reprendre la remarque d'Oscar Wilde, « Le problème du socialisme, c'est qu'il n'y a pas assez de soirées dans la semaine. » Je vais donc la plupart du temps me limiter aux institutions qui fonctionnent de manière régulière et routinière, comme les assemblées parlementaires ou les jurys. C'est en observant le train-train quotidien des de institutions, qu'on peut en identifier les points forts et les points faibles, non pas au moment de leur création. Les assemblées constituantes, dont je vous ai souvent parlé dans ce cours et dont je vous reparlerai, offrent pourtant un cas particulier. Ces assemblées sont, ex sont exceptionnelles et à la différence des assemblées délibératives dont je viens de parler, elles sont censées l'être. Une assemblée constituante n'a pas la fonction de servir de modèle ou modèles, aux assemblées législatives, mais de les fonder. Il n'y a pas de train-train constitutionnel, non seulement parce que chaque assemblée est unique, mais également parce qu'elle tente à se, donner, à se donner son propre règlement. Cela n'exclut pas, on va le voir, que ces assemblées puissent nous éclairer sur le fonctionnement des institutions délibératives. Cette parenthèse méthodologique fermée, je passe à la question de la nature publique ou fermée des sciences, question qui comporte d'ailleurs un parallèle dans celle du vote public ou secret. Dans le domaine politique, on constate à cet égard un phénomène assez curieux. D'une part, du XVIIe siècle à nos jours, les débats parlementaires sont de plus en plus ouverts au public, mais d'autre part, pendant cette même période, les sélections prennent de plus en plus la forme du scrutin secret. Selon les mots de Georg Simmel, le public devient de plus en plus public, le privé de plus en plus privé. Et on pourrait d'ailleurs ajouter une observation qu'a faite mon ami Stephen Holmes dans la conférence qu'il a donnée hier au collège, que dans les régimes dictatoriaux, le public devient de plus en plus privé et le privé de plus en plus public. Puisque les débats parlementaires concernent le bien public et non pas le bien privé des députés, il est normal que le, que le public en demande la publicité, soit sous la forme de comptes rendu détaillés et publiés, soit sous la forme de l'accès des citoyens aux galeries. Par contre, la relégation du vote au domaine du privé est bien loin d'aller de soi. Comme nous le verrons dans quelques semaines, on a fait valoir que puisque le vote est une fonction publique, Plutôt qu'un droit individuel, il doit être, être exercé aussi en public. Pour l'instant, penchons-nous sur les effets du huis clos sur la délibération et sur les décisions. Il existe sur ce sujet une littérature considérable dont je vous signale notamment les travaux suivants, à part de, du livre de Bentham, euh, un certain nombre de travaux plus euh, récents euh, dont j'aurai. L'occasion de vous reparler, euh, sans doute, la semaine prochaine. Avant d'essayer de résumer quelques-unes des propositions défendues ou contestées par ces auteurs, précisons la nature du huis clos et de ses variantes. De manière générale, il s'agit de tirer un voile sur le processus et ne rendre public que le résultat. L'épaisseur du voile, dépend des modalités expliquées tout à l'heure. À ma connaissance, le voile le plus épais fut celui de la Constitu Convention fédérale à Philadelphie, et on peut consulter à ce sujet notamment euh, cet ouvrage euh, avec une discussion euh, très serrée du secret de la Convention. Donc, à la Convention fédérale, premièrement, il n'y avait pas d'assistance aux séances. Deuxièmement, dans le règlement adopté tout au début de la Convention, les délégués décidèrent que rien de ce qui sera dit dans la Chambre ne peut être, ne peut être imprimé ou autrement publié ou communiqué sans permission. Troisièmement, pendant la Convention, il semble qu'un quasi, qu silence quasi-absolu régnait en effet sur le débat, le monde extérieur ignorant pendant trois mois tout ce qui s'y passait. Comme il y a eu des moments où la Convention faillit se dissoudre sur telle ou telle question épineuse, on s'imagine facilement ce, que, ce qui aurait pu se passer si ces controverses étaient venues à la connaissance publique. Il faut croire que dans une assemblée plus nombreuse ou qui aurait siégé plus longtemps, il aurait été impossible de tenir le secret. Ainsi, le huis clos au sens le plus rigoureux du terme ne constitue pas toujours une option viable pour l'ingénierie constitutionnelle. Enfin, fait remarquable, le secret non seulement des débats, mais des votes, fut gardé jusqu'en 1819, quand le journal officiel de la Convention fut publié. Et les notes prises par James Madison pendant la Convention, lesquelles sous forme publiée comprennent plus de 1000 pages, ne furent publiées qu'en 1840. Je vais... Donc, m'interroger assez longuement sur la raison ou les raisons du huis clos à la Convention. Il faut commencer par l'explication euh, offerte par Madison, puisqu'elle est devenue euh, euh, une idée canonique dans la littérature sur la délibération. Voilà ce qu'il écrivait, écrivait dans une lettre à Jefferson, pendant la tenue même de la Convention. Si les membres s'étaient engagés publiquement dès le début, il serait ensuite supposé que la cohérence exigeait d'eux de maintenir leurs opinions, alors que, grâce au secret des discussions, nul ne se sent obligé de conserver ses opinions s'il opinions, n'est plus convaincu de leur pertinence et de leur vérité, et chacun peut céder à la force des arguments. Le théoricien de la délibération le plus célèbre de nos jours, Jürgen Habermas, insiste également sur l'importance dans les débats de « la force non coercitive du meilleurs arguments ». Abmas ne dit pourtant rien du sujet qui me concerne ici, à savoir les conditions institutionnelles sous lesquelles la force de l'argumentation tente à l'emporter sur d'autres facteurs. Selon Madison, le secret se trouve dans le secret. Même s'il n'a pas entièrement tort, il n'a pas tout à fait raison non plus. Penchons-nous sur le texte. Pourquoi le besoin de cohérence serait-il un facteur contraignant dans un débat public On peut imaginer deux raisons, l'une relative au sujet de la décision à prendre et l'autre relative aux observateurs du débat. D'une part, lorsqu'une proposition a été lancée de manière publique, elle devient facilement irréversible si, si ceux qui vont en profiter sont capables D'en empêcher le retrait. Ainsi, se référant aux arrêtés de la nuit du 4 août 1789, Adrien Diquenois note dans son journal Je sais que la plupart des arrêtés sont mal rédigés, plusieurs faits hors de saison, mais pour me servir d'une expression germanique de M. Rubel, député d'Alsace, les peuples sont pénétrés des bienfaits qu'on leur a promis ils ne s'en dépénétreront plus. Euh, sans doute le, le, le mot allemand qu que M. Rebelle avait dans l'esprit. Et nous savons en effet que plusieurs députés regrettèrent leur enthousiasme lors de la célèbre nuit, mais étant donné la publicité des débats, il était impossible de revenir sur les décisions. D'autre part, le besoin de cohérence peut être l'effet conjoint de la présence des observateurs et de la vanité de l'orateur. Les constituants français de 1789 étaient très conscients de cet effet. Dans un grand discours, que d'ailleurs il n'a pas tenu à l'Assemblée, Bergas met en garde contre l'allocation au roi d'un veto qui serait suspensif seulement en faisant valoir que l'Assemblée ne céderait jamais. Songez, écrit-il, à ce que devient capable de tenter une assemblant de législateurs intéressés par son amour propre, à faire prévaloir ce qu'elle aura une fois décédé. Donc, c'est l'amour propre comme obstacle au veto suspensif. De manière plus subtile, le constituant malouet trace une distinction entre ce qu'on pourrait appeler les avocats actifs et les avocats passifs d'un projet de loi. En prenant le 7 septembre 1789 la défense du bicaméralisme, dont le projet a échoué pour les raisons que je vous ai expliquées au début du cours, Maloué s'efforce de réfuter l'objection suivante. On a dit contre cette proposition, selon laquelle une majorité qualifiée des deux chambres réunies pourrait passer outre un veto de la chambre haute, qu'en supposant une délibération, vote dans le sens de l'époque, de 600 représentants improuvés, désapprouvés par le Sénat, L'amour-propre des premiers, irrités, maintiendrait en leur faveur la pluralité des voix. Mais l'auteur de cette objection n'a pas fait attention que, dans ce cas, il n'y a d'amour-propre compromis que celui qui propose, qui rédige la loi, qui entraîne le suffrage, et que la grande pluralité de ceux qui concourent à une décision ne demande souvent que des lumières et un point d'appui pour y résister. Or, le Sénat, dans de telles circonstances, serait, pour les hommes trompés, le point d'appui et la lumière. De façon intuitive, la proposition de Malouet semble plausible. La réticence née de l'amour propre à abandonner un projet devrait être plus grande chez la personne qui l'a propose, proposée et rédigée que chez ceux qui y ont simplement concouru. Cela dit, la réticence de ces derniers n'est pourtant pas nulle comme semble l'affirmer Maloué. Et je citerai à ce propos la Rochefoucauld et Tocqueville. La Rochefoucauld « Rien ne doit tant diminuer la satisfaction que nous avons de nous-mêmes que de voir que nous désapprouvons dans un temps ce que nous approvions dans un autre. » Donc, ça crée évidemment une résistance euh, au changement d'opinion. Et selon Tocqueville, les peuples chez lesquels existe la liberté de presse s'attachent à leurs opinions par orgueil autant que par conviction. Ils les aiment parce qu'ils leur semblent justes et aussi parce qu'elles sont de leur choix. Ils s'y tiennent non seulement comme une chose vraie, mais encore comme une chose qui leur est propre. Abandonner une opinion qu'on a d'abord cribée implique qu'on s'est trompé, ce qui crée le sentiment déplaisant de dissonance cognitive <coughs> auquel j'ai fait allusion dans le cours du 12 février. Il est donc normal qu'on hésite à abandonner une opinion, même si elle a été adoptée de manière passive plutôt qu'active. À ma connaissance, les psychologues ne se sont pas beaucoup penchés sur cette forme de croyance motivée. Il ne s'agit pas, dans ce cas, de prendre ses désirs pour des réalités, comme dans le cas du mari qui refuse de reconnaître que sa femme le trompe. Il ne s'agit pas non plus du besoin de clôture cognitive, comme lorsqu'on forme une opinion, simplement parce qu'il est, est pénible de ne pas en avoir un. Il conviendrait plutôt de faire l'analogie avec le sophisme de l'amortissement, ou en anglais, « the sunk cost fallacy », dont j'ai longuement parlé dans mon cours de l'année dernière. Si un projet initialement prometteur s'avère trop coûteux, on hésite souvent à y renoncer, puisque ce serait s'avouer à soi-même qu'on a fait une mauvaise décision, ce qui constitue une blessure d'amour un propre. Et je prends un dernier exemple pour illustrer l'opération de l'amour propre Exemple qui est intéressant également en ce qu'il démontre un mode d'interaction peu connu entre le vote et l'argumentation. Il s'agit d'un texte de Bentham où il discute le règlement de vote de l'Assemblée de la Haute-Guyenne Guy en 1780. Avant cette date, on est voté, comme souvent sous l'ancien régime, par avis. Suivant leur rang, en commençant par les ordres privilégiés, les membres de l'Assemblée exprimaient leur opinion raisonnée sur le sujet en question, avis qui avait la double fonction d'enregistrer leur vote et d'offrir des arguments pour la considération des opinions suivants. Ce procédé comporte une asymétrie évidente et inacceptable en ce qu'il donne au premier opinion, opinion la chance d'influer sur tous les autres, tandis que, Selon les mots de Bentham, l'éloquence du dernier ne peut faire une expression que sur lui-même. Constatant cet effet pervers du système, un comité de l'Assemblée de la Haute-Quyenne créa un nouveau règlement, que Bentham commente dans les termes suivants. Le remède qu'on trouva fut ne pas de tenir séparé le débat et le vote, ce qui aurait constitué une déviation inconcevable des précédents et de l'ordre établi mais d'avoir deux tours d'avis, alors, selon le comité, l'homme qui au premier tour a entendu les avis offerts consécutivement aux siens, avec les raisons données en leur faveur, peut, au second tour, sacrifier le sien à celui d'un autre. Qui le puisse, je ne le dispute pas, mais le fera-t-il. Malheureusement, l'orgueil humain n'admet pas facilement l'adoption d'une opinion correcte après avoir affirmé l'opinion contraire et est -il le cas entre égaux, quel sera l'effet quand la conversion doit affecter, doit affecter l'orgueil du rang en même temps que l'orgueil de la sagesse. Ainsi, à l'amour propre des privilégiés s'ajoute celui de tous les êtres humains soucieux de ne pas s'admettre qu'ils ont pu se tromper. Je conclue sur ce point, que Madison tort s'il voulait affirmer, ce qui n'est pas évident, qu'au huis clos, il n'y a aucune force qui s'oppose à l'augmentation. Même si la pression du public et la vanité devant l'ambiance ne jouent pas, le désir de l'applaudissement du public interne garde toute sa force. Il convient maintenant de soulever une objection plus importante, encore peut-être, à l'élection que fait Madison du huis clos. Dans le débat qu'il a rapporté, euh, dans les notes qu'il a prises pendant la convention, on trouve de magnifiques morceaux d'analyse politique et de temps en temps des témoignages sincères de changement d'opinion. Pour ne donner qu'un seul exemple, le délégué Williamson de la Caroline du Nord proposa d'abord une majorité de trois quarts dans chaque chambre pour passer outre le veto présidentiel, pour se dire par la suite convaincu par ceux qui affirmèrent que cette proposition donnerait trop de pouvoir au président. Quand les délégués se plaçaient sur le terrain de l'argumentation, le huis clos avait l'effet vanté par Madison. Or, le huis clos incite aussi à déplacer les échanges vers le terrain de la négociation et à remplacer le souci du bien commun par le souci du bien privé ou de l'intérêt du groupe. À Philadelphie, il y eut, il y eut un marchandage ouvert concernant l'esclavage qui fut finalement accepté par les États du Nord sous la menace des états, des états esclavagistes, de quitter la Convention. De même, la décision d'accorder à chaque État deux sièges au Sénat fut le résultat de la menace des petits États de se retirer. Je reviendrai sur ces négociations dans la dernière conférence du cours. Aujourd'hui, aujourd je voudrais seulement insister sur le fait que le huis clos rendit possible l'expression ouverte de l'intérêt éco économique des délégués et de leurs États. Ainsi, il y a sans doute des centaines de références explicites à l'esclavage dans les notes Madison, ce qui fait un contraste frappant avec la manière très indirecte dont il en est question dans le texte de la Constitution. Et je vais vous reproduire les cinq euh, parties de la Constitution où l'on fait référence à l'esclavage pour vous montrer la manière très indirecte euh, dont on en parle les représentants et les impôts directs seront répartis entre les différents états qui pourront faire partie de cette union, proportionnellement au nombre de leurs habitants, qui sera déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres, y compris celles qui se sont louées pour un nombre d'années déterminées, indentured servitude, mais à l'exclusion des indiens non soumis à l'impôt, trois cinquièmes de toutes les autres personnes. Donc un noir, un esclave, compté pour trois cinquièmes d'une personne libre blanche. L'immigration ou l'importation de telles personnes, c'est le, euh, le commerce d'esclaves, que l'un quelconque des États actuellement existants jugera convenable d'admettre, ne pourrait être prohibé par le Congrès avant l'année 1808, mais un impôt ou un droit n'excédant pas 10 dollars par tête pourrait être levé sur cette importation. Nulle capitation ni autre taxe directe ne sera levée, si n'est proportionnellement au recensement ou au dénombrement. Ci-dessus, ordonné. Une personne qui tenait un service au travail dans un État, en vertu des lois y existant, s'échapperait dans un autre, ne sera libérée de ce service au travail en vertu d'aucune loi ou réglementation de cet autre État, mais sera livrée sur la revendication de la partie à laquelle le service ou le travail pourra être dû. C'est contre les esclaves fugitifs, évidemment, même si le nom ne s'y trouve pas. Et enfin, pour cimenter euh, euh, le compromis, nul am am amendement qui serait adopté avant l'année 1808 ne puisse en aucune façon affecter la première et la quatrième clause de la neuvième section de l'article premier. Donc, comparé à la franchise des débats, le degré de circonspection d'hypocrisie est remarquable. Et comme je vais vous le montrer maintenant, le texte de la Constitution aurait pu être plus hypocrite encore. Selon l'article 1-2, euh, les bases, la représentation et les impôts sont les mêmes. Comme dans ce... Euh, <coughs> ah bon impôt. <coughs> euh, mais dans le débat de la Convention, James Wilson pro proposa un, un schéma un peu différent, à savoir le suivant. Euh, la justification de ce euh, système qui ne change en rien la substance des choses fut la suivante. M. Wilson, selon le note Madison, fit observer qu'on prendrait peut-être moins d'ombrage à l'idée d'admettre les esclaves dans la règle de représentation si elle était formulée de manière indirecte seulement en faisant entrer les esclaves dans la règle des impôts. Vous savez, il n'y a pas de lien direct entre les esclaves la représentation seulement indirectement par, euh, mais, mais, par la médiation des impôts. Et comme la représentation allait se faire selon le paiement d'impôts, la même fin serait réalisée. Donc c'est une défense euh, très explicite de l'hypocrisie. Notons que Wilson, dans son discours, renvoie au sentiment anti-esclaves des sudistes qui s'enforceraient sans doute de voir les esclaves pris en compte dans la représentation même au titre de trois cinquièmes d'une personne. Par contre, les articles de la Constitution rédigés en, la, en langage euphémique et hypocritique le furent sans doute afin de ne pas s'offenser les sentiments anti-esclavagistes des États du Nord. Dans les deux cas, l'hypocrisie n'eut aucun effet réel. Il ne servait qu'à présenter sous une forme déguisée des positions dictées par les intérêts des délégués. Mais nous verrons pourtant, euh, surtout la semaine prochaine, qu'en d'autres cas, l'hypocrisie est capable d'exercer une force civilisatrice en ce sens que la nécessité d'éviter une référence ouverte aux intérêts est susceptible de modifier les possessions et, et non seulement de les déguiser. On peut soulever enfin une troisième objection à l'analyste Madison, laquelle semble, sur un point précis, manquer de sincérité fait curieux dans un texte qui se veut éloge de cette vertu même. Son analyse ne suffit pas, en effet, à expliquer l'extrême ép épaisseur du voile qui fut tirée sur le débat et les votes, qui ne furent rendus publics, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'avec un retard de plusieurs décennies. Il existe de bonnes raisons de croire que les concitoyens américains ont voulu garder le secret, sinon permanent, du moins durable, afin de ne pas avoir à craindre que la postérité n'exploite leur désaccord, peut-être pour jeter un doute sur la légitimité du document. Le secret fut décédé, pour ainsi dire, à l'ombre du futur. Nous savons que beaucoup de votes de la Convention furent, furent extrêmement serrés. Anticipant ce fait de l'ouverture de, de la Convention, George Mason affirma qu'un tel procès verbal qui avait été proposé, des opinions des membres souhaite un obstacle au changement d'opinion raisonnée. » C'est ma traduction de la phrase anglaise « on conviction ».« Et au cas où il serait ensuite diffusé, il offrait des ressources à l'adversaire du résultat de la rencontre. » Et Thornton H. Anderson, que je cité tout à l'heure, « pense même que Madison et ses alliés craignaient que la publication des débats et des votes n'empêche l'infléchissement nationaliste de la Constitution » Qu'il voulait imposer. Voilà son analyse. Les nationalistes forts de la Convention, y compris Madison, étaient fort peu satisfaits de la Constitution quand elle prenait sa forme finale. Ils étaient conscients qu'elle était très différente de ce qu'ils avaient espéré, tout en étant plus proche de leurs désirs que les articles de la Confédération. Ils décidèrent donc de travailler pour sa ratification, mais de garder aussi, au cas où elle serait adoptée, la même libre pour sa mise en œuvre afin de pouvoir l'interpréter dans le sens de leurs propres idées. Cette fin exigeait la suppression des notes de North Madison, pour qu'on ne puisse pas s'en servir comme un argument convaincant et autorisé pour démontrer l'orientation essentiellement différente qui avait prévalu à la Convention. Si cette reconstruction des intentions de Madison est correcte, on peut affirmer que du moins il n'a pas dit toute la vérité dans sa défense du huis clos et du secret. Il est pourtant possible d'offrir une interprétation différente en supposant que non seulement Madison, mais les autres délégués furent conscients, conscients de la fragilité de leur compromis et cherchèrent à le protéger par l'apparence d'unanimité. Euh, selon Bentham, que je citerai sur ce point la semaine prochaine, une telle stratégie comporte pourtant des risques. On peut signaler quelques autres exemples de tels voiles très épais. Les nominations au prix Nobel, ainsi que les délibérations des comités qui les décernent sont ensevelies dans le secret pendant 50 ans. Dans le cas du prix Nobel de paix, le secret se justifie par les complications politiques qui pourraient s'en suivre si les archives étaient ouvertes prématurement. Et dans certains pays, notamment la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande, il existe une convention constitutionnelle qui défend au gouvernement du jour d'ouvrir les archives internes de son prédécesseur. Car si le gouvernement savait que ses communications internes pouvaient un jour être révélées et utilisées contre lui, il confierait le minimum d'opinion au papier et au courriel et pratiquerait plutôt les échanges verbaux de préférence en plein air. Et la qualité des délibérations et des, dé et des décisions en pâtirait évidemment. Considérons maintenant des voiles moins épais. Et distinguons d'abord le huis clos du secret des débats. Le huis clos débat est compatible avec la publication par la suite des interventions des membres. Et dans ce cas de figure, on craindrait surtout que la présence physique de l'audience n'encourage la démagogie ou stimule la vanité des orateurs. On s'adresserait à l'audience et non pas aux préempinnants et l'on développerait la mauvaise habitude de lire des textes préparés à l'avance. Il pourrait donc sembler que l'exclusion des étrangers de l'Assemblée aurait uniquement des effets bénéfiques, à condition que les débats et les votes fassent l'objet d'une publication ultérieure. Or, Jeremy Bentham fait valoir la nécessité d'admettre des visiteurs pour inspirer la confiance dans les procès verbaux publiés. Si le public était exclu, il serait toujours amené à supposer que la vérité n'a pas été rapportée, aucune partie a été supprimée et que beaucoup de choses se sont passées dont il n'a pas connaissance. Et ce raisonnement me semble en effet assez fort. Il est plus difficile de suivre Bentham quand il ajoute que la présence d'étrangers est un mobile puissant d'émulation entre les membres de l'Assemblée et en même temps une contrainte salutaire aux différentes passions auxquelles les débats peuvent donner lieu. Il est certain, comme le montre la nuit du 4 août 1789 et le vote du 16 mai 1791, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que la présence d'une audience constitue un mobile puissant d'émulation. De manière générale, on ne pourrait pourtant affirmer, comme semble le faire Bentham, que l'effet de l'émanation et de promouvoir le bien commun. Ce fut le cas pour le premier de ces deux votes, mais non pour le second. En ce qui concerne la deuxième partie de sa défense de l'admission du public au débat, elle semble aller à l'encontre de la sagesse conventionnelle selon laquelle la présence d'une audience tend à stimuler les passions plutôt qu'à les calmer. Mais là encore, il faut croire qu'on peut observer les deux effets. Tous les observateurs de la première constituante française s'accordent pour penser que par ces applaudissements et ses sifflements, l'audience fit une caisse de résonance, résonance pour les passions des orateurs. Or Bentham nous explique aussi, dans le détail pour lequel il le célèbre, les conditions dans lesquelles on peut s'attendre à ce que l'effet opposé se produise. Il envisage quatre méthodes suivantes pour aller allouer les places réservées au public, et se prononce en faveur de la dernière. Premièrement, les allouer au premier venu. L'inconvénient, c'est que les plus forts et les plus rudes auraient l'avantage dans la lutte. Les galeries seraient remplies par des spectateurs qui profiteraient le moins des débats. Leur nombre et leur manque d'éducation les amèneraient souvent à braver la colère de l'Assemblée et à perturber ces délibérations par leur approbation ou leur murmure. Deuxièmement, on pourrait les faire allouer par le gouvernement. Mais l'inconvénient, c'est qu'il ne manquerait pas de personnes à l'accuser de partialité et d'intention dangereuse. Voilà, dirait-il, le gouvernement nous entoure de ces créatures afin de restreindre nos délibérations, etc. Troisièmement, on pourrait les faire allouer par les membres eux-mêmes. L'inconvénient, c'est que ce serait limiter la prérogative de la publicité plutôt que de l'étendre en faisant dégénérer un droit commun en une faveur personnelle et enfin, les faire allouer en les vendant. Jamais que le prix d'admission fournit une mesure imparfaite, mais la seule possible de la valeur attachée à ce plaisir. Il constitue aussi la preuve, la preuve d'une condition de vie qui garantit une classe respectable du spectateur, donc une classe capable de calmer les passions des orateurs. Et selon Ben Tam, une pratique informelle de vendre les billets d'admission au débat existait déjà dans les communes anglaises de son temps. En revanche, je passe là à la bizarrerie de Bentham, il se prononce contre l'admission des femmes au débat. <coughs> Convient-il d'admettre les femmes Non. J'ai hésité, j'ai pondéré les raisons pour et contre. Euh, je refuserais toute séparation qui apparaîtrait comme un acte d'injustice et de mépris. Or, les craindre n'est pas les mépriser. Les écarter d'une assemblée où la raison tranquille et calme devrait régner seule, c'est admettre leur influence et ne devrait pas heurter leur orgueil. Chez les Anglais, les femmes ne sont pas admises au débat parlementaire. On les a exclues des communes après en avoir fait l'expérience et pour des raisons probantes. On a trouvé que leur présence donnait un tour particulier aux délibérations, que l'amour propre y avait une part trop manifeste, que les personnalités étaient plus basses et que l'on sacrifiait trop à la vanité et à l'esprit. pour Bentham, on l'avait tout à l'heure, l'admission du public au débat se justifie surtout comme garantie de l'exactitude des comptes rendus publics. Et il offre la liste suivante, sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine, des aspects des débats qui sont susceptibles de faire l'objet de la publicité. Donc, c'est la teneur de chaque motion, la teneur des discours, des arguments, la décision, la répartition des voix, les noms des voix, et les rapports qui ont servi à fonder la décision. Et l'importance de cette liste, c'est qu'elle suggère que euh, la demande de publicité peut être bien fondée pour l'un de ces aspects, mais pas forcément pour euh, les autres. Mais avant d'entrer dans le détail de ces aspects, il convient de considérer les raisons principales qui, selon Bentham, justifient la publicité des, de des débats. Il en cite cinq ou six, selon les éditions, dont euh, les, euh, bon, je, bon, je, je vais vous les montrer mais je vais reprendre euh, euh, la fin de cette conférence au début de la conférence de la semaine prochaine. Voilà les raisons les plus importantes qu'il cite. Euh, bon je m'arrête là. Je vous remercie de votre attention.